0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, o cantinho onde a gente reúne as notícias mais importantes do seu dia, bem na hora do almoço, em mais ou menos 15 minutos.
2: E a gente vai primeiro pelo rádio aqui, o FM 107,3 Eldorado, já já também em formato de podcast, para você ouvir em qualquer agregador do seu jeito.
1: Tudo bem, Heissiabak?
2: Tudo bem, Carolina Ercolim.
1: Vamos aos destaques desta quarta chuvosa aqui na capital paulista, hein? dia 4 de setembro de 2019.
0: Eldorado Expresso.
2: CCJ do Senado começa a debater a reforma da Previdência e pode reduzir a economia prevista no texto aprovado pela Câmara dos Deputados.
1: Jair Bolsonaro reage a críticas da ex-presidente do Chile e diz que Michelle Bachelet defende direitos de vagabundos nas Nações Unidas.
2: E ainda a soltura do casal garotinho, as encrencas do primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a morte de Elton Medeiros, um ícone do samba.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o presidente Jair Bolsonaro participa agora de uma cerimônia de recebimento de aviões pela Força Aérea em Goiás. A entrega do maior avião cargueiro do país acontece na base aérea de Anápolis. Mais cedo, Bolsonaro indicou que pode apoiar a proposta de flexibilizar o teto de gastos, que é a regra que proíbe que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Ele disse que a questão é matemática, mas deixou claro que o que pretende fazer efetivamente... É, ainda está em aberto. Como o Estadão Broadcast já antecipou, a mudança na regra é defendida pela Casa Civil e pelo Comando das Forças Armadas. Segundo Bolsonaro, será necessário cortar a luz de todos os quartéis do Brasil se nada for feito. Ainda nesta quarta-feira, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente disse que a alta comissária da Organização das Nações Unidas, a ONU, para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, defende direitos de vagabundos. Olá, Raí,
2: senhora
0: Carol. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a Michelle Bachelet, que também foi presidente do Chile por dois mandatos. Bolsonaro rebateu críticas de Michelle ao Brasil, dizendo que ela está defendendo direitos humanos de vagabundos ao criticar o número de mortes policiais no Brasil.
2: A única coisa que tem em comum com ela é minha esposa que tem o mesmo nome. Fora isso, meus fez a Michelle Bachelet. Elas perderam a briga na agenda ambiental, ela agora vai na, na agenda de direitos humanos. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Baquele, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, Hoje o Chile seria uma Cuba.
0: Essa é mais uma fala do presidente que lembra bastante a declaração que ele fez em julho contra o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que é, foi morto durante a ditadura militar
1: aqui no Brasil. Está aí as informações da repórter Julia Lindner. E é bom lembrar também que o pai de Michel Bachelet foi morto e torturado pela ditadura militar. O presidente que agora fala que né, se fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, eles, entre eles, o teu pai, hoje o Chile seria uma
2: Mais detalhe que o pai dela era general.
0: Dourado Expresso.
2: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar hoje a PEC paralela, proposta de emenda à Constituição paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência presidente da CCJ, Simone Tebet, disse que a sessão vai durar o tempo que for necessário para concluir a análise ainda nesta quarta-feira. Os senadores vão votar primeiro o texto que veio da Câmara sem a inclusão de estados e municípios e depois a PEC paralela com a inclusão deles. A economia esperada com a reforma da previdência voltou a cair após novas mudanças. O impacto deve ser de 870 bilhões de reais aos cofres da União em uma década, segundo cálculos do Senado.
0: É o Dourado
2: Expresso.
1: Vamos ao Rio de Janeiro. Menos de 24 horas após a prisão preventiva de Anthony e Rosinha Garotinho, o desembargador Ciro da Arlan concedeu habeas corpus para a soltura dos dois ex-governadores. As informações vêm com Márcio Dozan. Oi, Márcio.
3: Olá Carol, olá Raíssen, olá a todos o ex-governador do Rio Antony Garotinho atualmente sem partido deixou o presídio José Frederico Marques em Benfica, na zona norte do Rio no meio da manhã desta quarta-feira o Garotinho estava preso desde amanhã de terça após uma operação comandada pelo Ministério Público do Estado, mas foi beneficiado na manhã desta quarta menos de 24 horas depois, portanto com um habeas corpus que foi concedido pelo desembargador Cirlo Darlan na saída do presídio o garotinho falou rapidamente com a imprensa, se disse perseguido e, segundo ele repetindo coisas que ele já vem falando desde o ano passado em outros momentos, é, ele se considera perseguido porque, segundo ele, foi ele o autor de denúncias contra o ex-governador Sérgio Cabral e isso teria, enfim, deixado muitas pessoas descontentes, segundo palavras dele próprio. Além de garotinho, a ex-governadora Rausinha Matheus, é, sua mulher, é, que também foi presa na terça, também ganhou o habeas corpus e deve deixar a cadeia em Bangu, na Zona Oeste, ainda nesta quarta-feira.
0: Expresso.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pede para o inquérito das fake news ser incluído na pauta do plenário. Quem traz as informações é o repórter Rafael Moraes Moura.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Sim, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal pediu que seja incluído na pauta do plenário o um inquérito aberto pelo próprio STF que apura ameaças, ofensas e fake news disparadas contra integrantes da corte e seus familiares. A gente tem que lembrar que foi no âmbito desse inquérito que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, determinou a suspensão imediata de todos os procedimentos investigatórios instalados na Receita Federal envolvendo 133 contribuintes que entraram na mira do órgão por indício de irregularidade. A gente tem que lembrar também que foi o Estado que, que revelou o caso e entre as pessoas que entraram na mira da Receita estão a advogada Roberta Maria Rangel, mulher do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do tribunal, a ministra Isabel Galotti, do Superior Tribunal de Justiça e o próprio ministro do STF, ministro Gilmar Mendes, sua mulher Guilmar Feitosa. Depois que teve esse procedimento de investigação em que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu essa apuração, a Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso no STF, contestando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu essa investigação da Receita. Tudo isso no âmbito do inquérito aberto pelo próprio STF para apurar fake news, ameaças e ofensas disparadas contra integrantes do tribunal. Agora, esse recurso da PGR, que vai ser analisado pelo plenário do Supremo. O que isso significa na prática? Na prática, vai Cabe agora aos 11 ministros da corte, a todo o plenário do tribunal, decidir se confirma ou não aquela decisão liminar do Alexandre de Moraes, relator do inquérito, que determinou a suspensão imediata dessa investigação da Receita. Lembrando que as investigações no âmbito do inquérito das fake news foram prorrogadas por 180 dias e esse inquérito vai durar pelo menos até janeiro de 2020. Ainda tem muita água para rolar.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governador de São Paulo, João Dória, mandou recolher ontem um material didático para adolescentes de 13, 14 anos, lá do oitavo ano do ensino fundamental, sobre diversidade sexual, que, segundo ele, né, os livros faziam apologia à ideologia de gênero.
2: Uh, o nosso governo não, não faz ideologia de gênero e entende que esse é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental, Uh, e a nossa posição é muito clara desde o início do nosso governo. Aliás, é a posição também do secretário Rocieli Soares. Uh, essa é a posição do nosso governo desde o início. Uh, nós determinamos o recolhimento dessas apostilas e a apuração de quem foi o responsável, primeiro pela produção deste material e depois pela distribuição sem prévia consulta ao secretário de Educação, Rocieli Soares. Então, essas foram as duas providências que nós adotamos.
1: Na esteira, o presidente Bolsonaro determinou ao MEC que elabore um projeto de lei contra a ideologia de gênero no ensino fundamental. A bancada evangélica celebrou a proposta do presidente e não há consenso sobre a abordagem do tema nas escolas. Né? Mas o Estadão ouviu especialistas que defendem pontos de vista diferentes. Para você formar sua opinião, está lá em estadão.com.br. É o
0: Dourado Expresso.
2: Um dia decisivo no Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson enfrenta hoje os parlamentares da Câmara dos Comuns antes de duas votações nas quais ele pode ser derrotado novamente. Primeiro quando membros do parlamento tentarem legislar contra um Brexit na saída da União Europeia sem acordo. E depois quando ele tentar obter o apoio para uma eleição geral, Johnson reiterou nesta quarta-feira no parlamento que o seu governo vai garantir o Brexit no dia 31 de outubro.
3: The this country still stands then as now. For democracy, for the rule of law. For the fight against racial For the fight against racial and religious hatred.
2: E ontem deputados da oposição e do governo se uniram para tentar bloquear uma separação da União Europeia sem acordo de transição. Antes da batalha começar, uma deserção: o deputado conservador Philip Lee abandonou o governo e foi para o lado dos rivais, literalmente, que o pessoal da situação fica de um lado, da oposição de outro. Ele atravessou, foi para o lado de lá. O gesto tirou do primeiro-ministro Boris Johnson a maioria no parlamento.
0: Dourado Expresso o
1: compositor Elton Medeiros, que a gente ouve aí, um dos principais parceiros de Cartola, morreu aos 89 anos, na noite de ontem, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira ele passou mal, foi levado a uma clínica de Laranjeiras, onde morreu vítima de complicações de uma pneumonia. O velório de Elton está marcado para começar às três e meia da tarde, no cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, no Rio. Ele que é autor de clássicos do samba como O Sol Nascerá, Peito Basil, que a gente está ouvindo aí. Além de Injúria, Onde a Dor Não Tem Razão, Mascarada, Pressentimento e tantos outros. Melodista e letrista, referência para gerações, Elton Medeiros foi parceiro também de Paulinho da Viola, Zequete e Ai, Hermínio Belo e de Car Carvalho. Na década de 80, Elton Medeiros lançou um disco pela gravadora Eldorado, com algumas das músicas que estamos ouvindo agora, como Peito Vazio, com o parceiro Cartola, além de Vida, com Paulinho da Viola.
0: Mas não se pode dizer
1: Ainda na década de 80, Elton participou do programa FM Inédito aqui na Eldorado e cantou vários sucessos, entre eles, Pressentimento, um trecho que também a gente ouve agora.
3: Ai, do peito Quem
1: irá entender o teu segredo e a Rádio Dourado também preparou uma playlist especial com os grandes sucessos de Elton Medeiros. Você pode conferir no site e de teu amor E nessa toada que a gente vai encerrando por aqui, o Eldorado Expresso, desta quarta-feira, dia 4 de setembro, teve a produção de Murilo Pontes e Edgar Gonçalves na pesquisa. né? esse material que a gente está ouvindo aí, exclusivo do Eldorado. A, é um a produção de Bárbara Guerra, na mesa de som, Carlos Amaral. E, e amanhã a gente volta.
2: Isso aí, grandes letras aí, grandes parcerias aí do Cartola do Elton Medeiros. Valeu, gente, boa quarta-feira aí para vocês. Casa aberta Já
0: escuto os teus pais